0: Willkommen zum Podcast Digital Charm Grooves, die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Corinth. Ich bin Kommunikationsprofi, Mindfulness-Mentor und fokus Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, ganz gelassen und erfolgreich durch die VUCA-Welt zu grooven. Ich möchte euer sparings sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow. Und zwar komplett ohne Druck, Stress und Überforderung. Heute darf ich in meinem Podcast... Daniel Hetzer vom Trainingsinstitut Kybos begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir über das spannende Thema Design Thinking reden. Ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich es super spannend finde, wie komplexe Situationen kreativ beleuchtet zu wahnsinnig tollen Lösungen führen können. Herzlich willkommen, Daniel. Daniel, Design Thinking ist eines dieser Themen, dieser Hype-Themen, das gerade so durch die Unternehmenslandschaft wabert. Jeder will das machen, weil es gerade mega hip ist. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema. Was ist das Neuartige und Einzigartige an Design Thinking und eignet es sich wirklich für jede Herausforderung in der Arbeitswelt?
1: Das sind spannende Fragen. Neuartig ist sicherlich die klare Systematik, Lösungen und Innovationen zu entwickeln. Einzigartig an Design Thinking ist aus meiner Sicht die radikale Zielgruppenorientierung, was wir ansonsten bei klassischen Kreativitätsmethoden so nicht kennen.
0: Und welche Werte genau stehen hinter der Methode? Design Thinking wird ja oft im Zusammenhang mit New Work genannt.
1: Das ist richtig, ja. Das ist häufig im Zusammenhang mit New Work. Wobei das nicht äh, zwingend mit Agilität oder New Work äh, einhergehen muss. Ich kenne viele Organisationen, die Design Thinking einsetzen, um eben komple für komplexe Herausforderungen und Fragestellungen Lösungen zu entwickeln. Und ansonsten ähm, haben die keinen New Work Ansatz automatisch. Dennoch braucht natürlich, wie, wie jede gute Methodik, auch Design Thinking einen Wertekanon, in dem er besonders gut funktioniert. Für mich ganz zwingend ist natürlich hier eine, eine Offenheit auch der Andersartigkeit gegenüber. Wer Design-Thinking macht, muss einfach neugierig auf andere Menschen, deren Bedürfnisse, Lebenssituationen zugehen, unvoreingenommen sein und diese Offenheit auch ansonsten leben. Ansonsten wird es schwierig sein, nur anhand der Methode plötzlich zielgruppenorientiert Lösungen, die wirklich auch einen Innovationsgrad bedeuten, zu finden.
0: Es gibt ja verschiedene Modelle der Design Thinking Methode. Welches bevorzugst du und warum?
1: Ich persönlich lehne mich da ganz stark an dem Modell aus Stanford, das auch vom Hasso-Plattner-Institut favorisiert wird, an. Ähm, da überzeugt mich vor allem ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich die Tatsache, dass in der frühen Phase Verstehen und Beobachten voneinander getrennt wird. Es geht ja immer darum, zu Beginn, nachdem die Design-Challenge formuliert ist, ja erst einmal die Perspektive auch dieser Zielgruppe, für, den, für die die Lösung entwickelt wird, einzunehmen. Und das äh, HPI-Modell unterscheidet hier zwei Phasen zu Beginn. Einmal die Phase des Verstehens. Da geht es vor allem darum, über Interview Techniken, über Fragestellungen, vor allem auch die Frage, warum spielt da eine zentrale Rolle, im Dialog mit der Zielgruppe zu stehen und deren Bedürfnisse zu erfragen. Es kommt dann eine zweite Phase, häufig in der Überschneidung mit der Verstehensphase hinzu, nämlich die Phase des Beobachtens. Wenn wir in ein Gespräch, in einen Dialog eintreten, dann adressieren wir viel stärker die, die rationale Ebene, dieser Zielgruppe beim Beobachten sehen wir zum Beispiel spontane Handlungen, also alles, was eben wie so beim klassischen Eisbergmodell unter der Wasseroberfläche an Verhaltensweisen getriggert wird durch Motive, durch Emotionen, kommt da eben noch mal viel stärker zum, zum Vorschein. Das ist wenn ich zum Beispiel einen Kunden, der einen Supermarkt betritt, befragen würde. Warum er bestimmte Produkte kauft, dann stehen ganz schnell Begriffe wie Ökologie oder Gesundheit im Vordergrund. Klimawandel ist ja in aller Munde, insofern überrascht es auch nicht, dass solche Antworten dann kommen. Wenn man aber das konkrete Käuferverhalten dann vor Ort beobachtet dann stellen wir fest, dass es durchaus auch andere Motive gibt, zu bestimmten Produkten zu greifen, die eben nichts mit äh, solchen spannenden Gedanken wie Ökologie und Klimawandel zu tun haben, wo ja. es einfach darum geht, Spaß zu haben und da vielleicht mal äh, Süßigkeiten gegen den Lebensfrust einzukaufen. Und das <lacht> okay. ist dann eben auch einfach wichtig, das zu sehen. Und daraus aus beiden Faktoren ergibt sich definitiv ein, viel intensiveres Bild und damit ein viel tiefgründigeres Verständnis der Zielgruppe, als wenn wir nur über Interviews gehen würden. Und ja. diese, diese Unterscheidung, die finde ich eben sehr gelungen bei dem HPI-Modell ja. und finde das auch unheimlich wichtig in der Umsetzung in, in Workshops oder im, im Design Thinking Coaching, diese Trennung auch vorzunehmen. Und darum habe ich für mich dieses HPI-Modell eigentlich als Grundlage in der Verwendung.
0: Ja. Gibt es in den Seminaren immer feste Abläufe oder variierst du die einzelnen Übungen je nach Teilnehmerkreis und je nach Bedürfnissen auch oder was genau. sich auch spontan entwickelt innerhalb eines Seminars oder Workshops?
1: Genau, also das ist ja immer Teil der Auftragsklärung, die ist da sehr intensiv dann auch bei uns im Vorfeld wo ich halt sehr sehr intensiv auch natürlich dann in die Gespräche gehe mit der Zielgruppe, die dann an Seminaren oder Workshops dann auch auch teilnehmen nimmt und von der Seite her ist mir da auch immer wichtig zu sehen, welche Vorerfahrungen bringen die denn schon mit und wenn ich Menschen habe, die wenig mit Design Thinking bisher in Berührung kamen, die vielleicht auch noch nicht so viel über Kreativitätsmethoden wissen. Dann ähm, nutze ich da gerne eher so Basic Tools, wie zum Beispiel in der Ideenfindungsphase. Das klassische Brainstorming, das einfach vernünftig mal zu machen, mhm. ist ja schon ganz wertvoll. Bei Gruppen, die damit schon viel Erfahrung haben, nutze ich dann gerne so TRIZ-Modelle oder andere Geschichten, die dann ein bisschen komplexer sind, wo es vielleicht dann auch ein bisschen abstrakter zugeht, was Ideenfindung angeht. Und das finde ich dann einfach... Äh, Wichtig, da einfach zu schauen, wo stehen denn die Menschen, die da in, in den Workshop reingehen.
0: Kannst du das kurz erklären? Weil ich bin mir sicher, nicht alle wissen, was das genau ist, das ja,
1: Das ist ein relativ komplexes Modell, eine Innovationsmethode, die einen bestimmten Ablauf darstellt und ähm, tatsächlich eben mit auch abstrakten Begriffen und Abstraktionen dann stark arbeitet.
0: Ja, also ich finde es gerade auch spannend, was für überraschende Ergebnisse teilweise auch rauskommen, ja. mit denen man vielleicht auch vorher nicht unbedingt gerechnet hat.
1: Ne? Ja, oder so eine Reizwortanalyse zum Beispiel zu machen. Ne? Ja. Da schlägst du einfach in einem Duden irgendeinen Begriff auf und dann sollen die sich anhand dieses Begriffs, der völlig willkürlich da zustande gekommen ist, Gedanken machen zu irgendeiner Fragestellung, wie gestalten wir das neue Büro zum Beispiel. Und das macht es natürlich dann auch spannend. Ja. Ne? Das liegt aber halt nicht jedem. Und darum ist es einfach wichtig, im Vorfeld auch ein Gefühl zu bekommen, Wer nimmt daran teil? Können die Leute mit sowas anfangen oder sind sie ja eher, sagen wir mal, so ein bisschen konservativ unterwegs, nicht gar so bunt und nicht gar so offen für, mal, so ein bisschen verrückte Methoden? Und dann ist es ganz wichtig, da sich halt auch anzupassen.
0: Ja, gibt es, gibt es Methoden oder Übungen, die du immer machst in jedem Workshop?
1: Ja, also es gibt tatsächlich zum Einstieg, nicht immer die gleiche Übung, aber es gibt zum Einstieg immer so eine Aufwärmübung, wo es einfach darum geht, das mache ich relativ einfach mit einer Büroklammer, die kriegen die dann einfach und dann sollen die sich in kleinen Gruppen... Zwei, drei Minuten Gedanken machen, was fällt denen alles an alternativer Verwendungsmöglichkeit zu der Büroklammer ein? Das ist wichtig, weil auch unser Gehirn braucht ein stetiges Training. Und ich meine, wir wollen in einem Workshop oder im Seminar ja kreativ sein, wenn es um Design Thinking geht. Und dann braucht es einfach vielleicht auch manchmal so die richtige Einstimmung. Da helfen solche kleinen Übungen. Wie die mit der Büroklammer. Sehr gut.
0: Ja, ich habe das ja selbst erlebt bei dir im Seminar und ähm, ich fand es das spannend, dass man erst überlegt, ja, so zwei, drei Sachen fallen einem auf Anhieb ein und plötzlich erweitert sich so das Hirn gefühlt und man hat ganz viele neue ja. Ideen und das ist halt das, das fand ich besonders spannend an der Geschichte. Ja. ja. Okay, wie gehst du mit Skeptikern um, die sagen, die Methode ist reine Zeitverschwendung, weil, weil man ja nicht mal weiß, welches Ergebnis am Ende ja. steht, was ja auch stimmt.
1: Ja, hoffentlich. Ne, wäre <lacht> ja wäre ja äh, eigentlich ad absurdum zu, äh, geführt Design Thinking, wenn ich im Vorfeld schon wüsste, wie die Lösung ausschaut. Ne? Ähm, ich sage immer ganz gern, Kolumbus wollte Indien entdecken, hat Amerika entdeckt und <lacht> so ähnlich ist das beim Design Thinking doch auch. Ne? Also wir begeben uns auf eine Reise, wir haben eine Fragestellung, mit der wir uns vielleicht auseinandersetzen, wir haben eine Situation vor Augen, wo, wo es eine Lösung braucht, ob das jetzt eine Büroneugestaltung ist oder eine neue Strategie für einen Unternehmensbereich ähm, oder auch eine Produkt- oder Dienstleistungsinnovation, das kann ja sehr vielfältig sein, die komplexe Fragestellung, mit der wir uns da beschäftigen. Und natürlich gibt es, wie soll das auch anders sein, auch bei der Methode Skeptiker, klar. Ich versuche sie gar nicht lange zu überzeugen. Ich lade sie einfach ein, sich mit auf die Reise zu begeben. Und durch das Tun merken sie selber, dass sie tatsächlich hier nicht in so einer nur bunten und verrückten Welt angekommen sind, sondern Design Thinking eben auch ganz viel mit Systematik und einem klaren Prozess zu tun hat. Und da docken dann gerade diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so die Kreativlinge sind, auch relativ schnell an. Ansonsten gibt es auch immer wieder Einzelne, wo das nicht gelingt. Das gebe ich gerne zu. Und da sage ich, sie sind aber genauso auch eingeladen, nicht mitzumachen. Weil lange zu versuchen, einen Skeptiker im Workshop selber zu drehen, aus meiner Sicht kostet das zu viel Energie und bremst die Gruppendynamik, die ich brauche, damit Design Thinking funktioniert.
0: Kurze Frage noch zwischendrin. Gibt es Berufsgruppen, wo es einfacher ist, Design Thinking Workshops durchzuführen als ähm, mit anderen? Hast du da, kannst du da relativ pauschal irgendwas sagen oder hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, tendenziell würde man sicherlich vermuten, so im Bereich Marketing oder auch im Bereich Personal hat man vielleicht eher jüngere Menschen auch häufig, denen es dann leichter fällt, sich darauf einzulassen. Das könnte eine Vermutung sein. Ganz ehrlich, wenn ich das so jetzt die letzten Jahre Revue passieren lasse, selbst der Automobilingenieur kann da Spaß dran haben, auch wenn er kurz vor der Rente steht. Ja. Also ich glaube, es gibt gar nicht so die einzig herauszuhebende Gruppe, wo ich sage, da funktioniert es immer ne, ja. und bei denen funktioniert es ja. eigentlich nie. Ne. Ich glaube, wenn man grundsätzlich in einem Unternehmen unterwegs ist, wo es wenig hierarchisch zugeht, wo viel Offenheit für andere Menschen vorhanden ist. Ich sag mal so, der Gedanke Diversity auch wirklich gelebt wird, Vielfalt wichtig ist, wo Menschen das auch für sich verstehen und offen sind für andere Kulturen, andere Ideen, andere Fachgebiete. Dann funktioniert das. Und das hat, glaube ich, für mich persönlich wenig mit, mit Berufsgruppe oder Alter oder Herkunft zu tun. Hm. Um, selbst mit, mit Geflüchteten habe ich sowas schon gemacht und auch da, auch bei ganz bunt zusammengewürfelten Gruppen mit Menschen aus äh, Afrika und, und aus dem vorderen Orient hat das super funktioniert.
0: Wo kommt die Methode eigentlich her, aus welchem Land?
1: Ursprünglich tatsächlich aus den USA, ja. wie so vieles ja. äh, von der Stanford University. Da ist der, der Ursprung und in Deutschland hat ja dann das Hasso-Plattner-Institut ja. durch die Kooperation mit dem Stanford mit der Stanford University das dann auch eingeführt und eigentlich erst für die große Breitenwirkung in Deutschland dann auch gesorgt. Also, da sind die schon auch ein wichtiger Vorreiter.
0: Ja, wir reden hier auch ganz viel von Nutzerorientierung, Multidisziplinarität und Iteration. Das heißt, es geht auch um eine andere, um eine neue Fehlerkultur und eben dieses Hierarchiedenken, von dem du eben gesprochen ja. hast, ist da ja so ein bisschen Fehl am Platz und der Fokus auf das eigene Produkt weicht ja den Blick auf den Menschen, auf, ja, auf den Menschen an sich. Der Mensch steht im Mittelpunkt und woran kann ein Design-Thinking-Prozess vielleicht auch scheitern? Hast du das auch schon erlebt oder kam am Ende immer irgendwas dabei raus, wo du gesagt, gesagt hast, das ist trotzdem ganz. Viel wert.
1: Ja, also rausgekommen ist eigentlich bei allen Workshops tatsächlich etwas Gutes und Konkretes. Und das ist, finde ich, das Faszinierende, dass tatsächlich durch die Systematik es sichergestellt wird, dass es ein Ergebnis gibt. Wie gut das Ergebnis dann tatsächlich ist, das hängt natürlich davon ab, was dann die Zielgruppe dir auch ein Feedback dazu gibt. Ne? Trotz all der guten Vorbereitung, trotz der Systematik, trotz auch dieses intensiven Verstehens und Beobachtens gelingt es manchmal der Gruppe schon mit der Lösung ganz weit weg zu sein von dem, was die Bedürfnisse dann der Zielgruppe dann doch wieder ausmacht. Ja. Ähm, verheerend ist eigentlich was ganz anderes. Das Ergebnis, das wir dann mitnehmen aus dem Workshop, wird ja im Regelfall in einer Organisation einer Hierarchie vorgestellt, der Geschäftsleitung, einem Bereichsleiter, der ja letztendlich dann auch Budget dafür freigeben muss, für die Umsetzung. Und das erlebe ich leider immer wieder, dass dann ein Rückzug gemacht wird. Weil vielleicht die vorgeschlagene Lösung, die auch gute Feedbacks bekommen hat von, von der Zielgruppe, der Prototyp wurde vielleicht zwei, drei, vier Mal auch getestet und verfeinert und, und am Schluss waren wirklich auch die, die Menschen, denen man das präsentiert hatte, super begeistert und dann kommt es zur Präsentation von der Geschäftsführung und dann sitzt ein Geschäftsführer da, der sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt und dann ist das Projekt tot. Und das ist leider dann sehr schade, wenn ja. dann am Ende dann es dann doch nur Lippenbekenntnisse sind, Kundenorientierung und solche Begrifflichkeiten spielen dann scheinbar dann doch nicht die Rolle, wenn der Geschmack des Geschäftsführers nicht getroffen wird. Und das ist natürlich ein großes Risiko im Design Thinking, weil das natürlich auch zukünftige Projekte verbrennt. Also ja. wer, wer einmal die Erfahrung gemacht hat, intensiv an einer komplexen Lösung zu arbeiten und diese Iterationsschleifen dann auch zu gehen und auch Zeit zu investieren und immer wieder an einem Prototypen zu arbeiten, den Vorschlag immer weiter zu verfeinern und und sich immer wieder auch da vielleicht mal in den Feedbacks weniger positive Rückmeldungen einholt und trotzdem dann am Ball bleibt und weiterarbeitet und natürlich sich dann auch freut, diese Lösung dann irgendwann zu haben. Und dann quasi mit, mit einem Pinselstrich, das dann abgebügelt wird in de, von der Hierarchie des, des Unternehmens der hat keine Lust mehr zukünftig an solchen Projekten teilzunehmen. Und das finde ich dann leider verheerend. Und das ist, glaube ich, ein großes Risiko. Und mhm. Ich kann immer nur empfehlen, auch tatsächlich im Vorfeld mit der Geschäftsführung im Gespräch zu sein, wenn, ja. wenn die dann letztendlich über die Realisierung solcher Projekte dann auch entscheiden. Und denen auch klarzumachen, was das denn bedeutet, wenn sie sich darauf einlassen. Weil es das heißt tatsächlich gar nicht so selten, dass da Lösungen rauskommen, die man sich so im Vorfeld <lacht> vielleicht gar nicht ja. gedacht hat, die man vielleicht so in der Form auch gar nicht wünscht. Nur wenn ich wirklich von radikaler Orientierung an der Zielgruppe oder am vom, vom, vom Kunden äh, davon spreche, dann muss ich mich halt auch darauf einlassen, dass der Kunde halt vielleicht ein Auto in der Farbe pink möchte und ich halt vielleicht nur an schwarze Autos glaube. Ne? Und
0: äh Es kann mich als Firma ja aber trotz alledem sehr viel weiterbringen. ne? Auch wenn das, das Ergebnis vielleicht erstmal nicht so aussieht, wie ich es mir gewünscht habe.
1: Ja. Ganz sogar ganz häufig, <lacht> ja. ne? Ich mein, wir sehen das ja teilweise ja so an aktuellen Diskussionen, wenn wir so an Elektromobilität denken. Und, äh, da hat man ja auch manchmal das Gefühl, dass da vielleicht die Entwickler und Ingenieure und Entscheider in den Unternehmen eher so an die eigenen Bedürfnisse gedacht haben ja. beim neuesten Modell, als jetzt vielleicht an die Bedürfnisse der, der Bevölkerung oder ja. der, der eigentlichen Zielgruppe der, der Autokäuferinnen und Käufer ja. und schon gar nicht vielleicht an die Generation der, der jüngeren Käuferinnen und Käufer und ich glaube, das ist die Chance bei Design Thinking, aber es ist natürlich auch die Herausforderung für den Einzelnen. Weil natürlich als Altfahrtier zu sagen, hey, da weiß jemand, hat jemand vielleicht eine bessere Idee oder ich muss genau vielleicht weggehen von meiner bisherigen Vorstellung. Das ist ja nicht ein einfacher Prozess. Und ich glaube, darum ist es einfach wichtig, auch tatsächlich die Entscheider früh mit einzubinden, so ein bisschen Stakeholder-Management dann auch ja. zu betreiben. Ja. Und den einfach klarzumachen, wenn ihr euch darauf einlassen wollt, dann heißt das im Zweifelsfall, dass da was völlig anderes bei rauskommt, als ihr euch das je vorgestellt habt. Und dann ist es wichtig, lasst ihr euch darauf ein oder auch nicht. Also ja. Klar, die Realität, am Ende entscheidet es dann, <lacht> ja. was wirklich passiert.
0: Ja, zum Ende noch, gibt es ein besonders ähm, gutes Erfolgserlebnis, was dir in Erinnerung geblieben ist aus einem Design Thinking Workshop, wo du vielleicht so gar nicht mit gerechnet hast oder... Ja, was war so der erfolgreichste Workshop?
1: Also was ja, erfolgreich sind, glaube ich, viele, weil es kommt ja am Ende immer was bei ja. raus. Ne? Insofern ist das für mich immer ein Erfolg, ne? wenn, wenn klar die Zielgruppe ähm, widerspiegelt. Das ist, äh, das ist genau das, was, was wir uns weitestgehend auch vorstellen. Ähm, ganz überraschend war tatsächlich einmal, wir arbeiten ja im Design Thinking ja mit, auch mit Personas zum Beispiel, um ja dann die Erwartungen und, und Vorstellungen der, der Zielgruppe ja auch irgendwo äh, zu, zusammenzufügen. Und wir hatten mal in einem Workshop dann, da ging es um Bewerbermanagement, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zum Feedback dann eingeladen und dann hingen da ganz toll ausgearbeitete Plakate mit schönen Zeichnungen, wo der Marketingmensch sich da richtig verschnörkelt hatte, wie die zukünftige Homepage ausschaute. Und ja, die haben es dann alle auch nett kommentiert und wertschätzendes Feedback haben wir auch bekommen. Und irgendwann sagte dann einer, aber genau das, was da hängt, ist eigentlich der beste Entwurf. Ne? Ja. Und es war eben kein Entwurf, sondern es war nichts anderes als das Blatt der Persona, das da hing. Ja. Und das war dann einfach spannend, weil damit hat kein Mensch gerechnet in dem Moment. Und der sagte dann, naja, da sehe ich das erste Mal, was ja den, meinen Arbeitstag ausmacht. Das hat mir ja so noch nie jemand dargestellt und das fände ich mega genial, wenn ich sowas irgendwo auf einer Homepage, wo ich mich beim Unternehmen bewerben möchte, dann auch sehen kann. Und das war ein totaler Aha-Effekt. Und es ist immer für mich so so eine schöne Beispielstory, wo ich sage: Du bist beim Design Thinking vor solchen Überraschungen nie gefeit, ja. weil wenn du einfach mit Menschen sprichst und ihren Feedback einholst und denen verschiedene Dinge zeigst und auch den Mut hast, jetzt da nichts vor denen zu verbergen. Wir haben die einfach da in, in unser quasi Labor da eingeladen, wo sie dann einfach sich frei bewegen konnten und in einer Ecke hatten wir das alles ausgehängt. Und dann haben natürlich auch auf die neue Ideen gewirkt. Ne? Und das heißt, die waren dann schon wiederum nicht nur Feedbackgeber, sondern eigentlich schon wieder auch Teil dieses Design Thinking Prozesses, weil sie ja Ideen, neue Ideen mit eingebracht haben. Und das finde ich eigentlich super spannend, ne? wenn, wenn du da wirklich dich drauf einlassen tust und... Einfach schaust, was passiert denn da, ne? inspirier die Leute und du kriegst Antworten und mit den Antworten kannst du dann weiterarbeiten und sie wieder verwenden, einbauen, verfeinern, gegebenenfalls manchmal auch verwerfen, wenn du feststellst, okay, ist vielleicht nur eine Einzelmeinung, ne? da hat es wirklich herauskristallisiert, das ist total wertvoll für, für die Bewerberinnen und Bewerber gewesen und dann haben auch relativ schnell alle zugestimmt. und Tatsächlich hat das Unternehmen das dann auch so umgesetzt. Das fand ich natürlich dann super spannend. Also ja. Es ist relativ wenig eigentlich dann in die Umsetzung gekommen von dem, was an Entwürfen dann gemacht wurden. Also der, der ursprüngliche Lösungsansatz zur, zur Gestaltung der, der Homepage, der hat sich dann in der Realität dann doch noch mal deutlich verändert. Aber was tatsächlich geblieben ist, ist diese Persona-Seite und das äh, fand ich dann total witzig und das ist für mich immer ein schönes Beispiel dafür, wenn man sich auf die Reise begibt, begibt dann gibt es eben auch immer spannende Überraschungen und ich glaube, das zeichnet eben auch Design Thinking gerade als Prozess ganz speziell auch aus.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden Infos. Also ich habe so das Gerne. Gefühl, jeder sollte mal so ein Design Thinking Workshop mitgemacht haben, um einfach mal zu erleben, was das auch mit einem macht und wie das das Teamgefüge ja. vielleicht auch stärken ab kann. Ne?
1: Absolut. Also, ne? also ich, ich, ab und zu darf ich ja auch in meiner sonstigen Trainer- und, und, und coaching äh, Arbeit, ja auch Teamentwicklungsprozesse begleiten und ich mache manchmal tatsächlich mit dem Team einfach Design Thinking. Designt euer eigenes Team, ne? das ja, ist dann super. so die Aufgabe. Und dann, dann beschäftigen die sich halt, sich halt mit ihren eigenen Bedürfnissen, verstehen sich erstmal selber untereinander, was ist ihnen so wichtig und entwickeln dann quasi einen Prototypen für für ihr Team und geben sich dann einfach selber Feedback. Ne? Und, äh, ich glaube, das ist genau die Chance, die Design Thinking einfach mit sich bringt, dass man komplexe Situationen auf der einen Seite systematisch, aber immer mit einem kreativen Gedanken dann auch beleuchtet. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis. Auf der einen Seite Systematik und auf der anderen Seite kreative Offenheit, die Design Thinking da wirklich eine erfolgreiche Methode sein lässt.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Du ahnst vielleicht, was kommt. Am Ende meines Podcasts bitte ich ja meine Interviewpartner immer ähm, um einen Musiktipp beziehungsweise einfach um ein Lied, was Ihnen vielleicht viel bedeutet oder womit Sie was Besonderes verbinden. Und deswegen wünsche ich mir das natürlich jetzt auch von dir.
1: Ja, da, da könnte ich jetzt ganz vieles benennen. Ähm, ganz spontan, weil es ja heute ja auch um Design Thinking und Kreativität ging, würde mir, ähm, würde mir Metallica Nothing Else Matters einfallen.
0: Ja, sehr schön. Ich finde, das ist ein super Abschluss. Vielen Dank und ähm, ja, bis bald. Ja, bis bald. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend und ihr konntet einiges mitnehmen, habt was gelernt und habt jetzt vielleicht richtig Lust auf Design Thinking. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, schaut doch mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Digital Charm Books. Über Feedback freue ich mich wie immer auch oder ihr schaut vielleicht sogar mal auf meiner Seite digitalcharm.de vorbei. Bis zum nächsten Mal, eure Ute Korinth.